0: Capítulo 17 Y vamos hasta el verso 5 Dijeron los apóstoles al Señor que le pidieron? Aumentanos la fe Entonces el Señor les dijo Si sí, se las voy a aumentar Pidan todo lo que quieran No, no les dijo así Los llevó a una reflexión Que los quiero llevar hoy A que podamos reflexionar Les dijo Si tuvieras fe Como un grano de mostaza Podrías decirle a este sicómoro Que es un árbol desarraígate y plántate en el mar Y os obedecería ¿Alguna vez te pasó Que yendo a pedir lana saliste trasquilado? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Entonces vienen los discípulos y les dice A ver Pregúntale tú, acércate al maestro Dile que nos aumente la fe Entonces cuando van a pedir el aumento de fe les dicen, <coughs> maestro Mira, es que lo que queremos pedirte es No no queremos un aumento de sueldo No, no, no Queremos un aumento de, a ver, cómo te lo decimos maestro Queremos un aumento porque tú tienes una fe increíble ¿Será que nos puedes aumentar la fe? Entonces Jesús se voltea y les dice Si ustedes tuvieran la fe del tamaño del grano de mostaza Porque aquí específicamente va a hablar del tamaño Señores si el tamaño de un grano de mostaza Tiene aproximadamente de 1 a 2 milímetros Entonces si sí, aquí se está hablando de un tamaño Donde dice si tuvieran la fe a ver, Aquí hay dos cosas O ellos tenían la fe más pequeña que un milímetro o estaban pidiendo una grandeza que Jesús les dice con poco pueden lograr mucho Ya lo vamos a estudiar por dónde esto va Pero pidieron por un aumento y les dijo oigan ustedes están pidiendo un aumento de fe Y a lo mejor ustedes todavía no saben manejar la fe que tienen porque si tuvieran la fe como el tamaño del grano de mostaza Entonces le dirían a un árbol sicómoro que se desarraigue No, no le estaba diciendo que lo vuelen No le estaba diciendo que se lleven la copa Le estaban diciendo sacalo de raíz ¿Te ha tocado alguna vez arrancar? Vamos a hablar de la maleza ¿Te ha tocado limpiar el jardín y sacar la maleza? ¿Qué tan rápido sale la maleza sin raíz? Pero si sin raíz la sacas, ¿qué tan rápido la bandida vuelve a crecer? Hola. Y te ha pasado que intenta sacar de raíz una planta y es un martirio estar ahí: saca una raíz y saca otra raíz y arráncala y abres y sigue porque está arraigada. Pero Jesús pone el ejemplo y les dice. Si tuviesen la fe como el grano de mostaza Le podrían decir a un árbol que se levante con raíz y todo Y que sea trasladado No es un trabajo fácil No es un trabajo fácil Pero no es un trabajo imposible Y para eso se necesita fe Yo recordé este pasaje Porque me recuerdo muy claro Y hoy quiero que podamos ver esto ¿Qué fue lo que motivó a los discípulos a pedir un aumento de fe? ¿Qué es lo que estaba pasando con los discípulos para que ellos se acerquen al maestro y les diga Por favor aumentanos la fe Y hoy quiero que lo podamos ver Porque el aumento de fe realmente estaba pedido por una realidad Váyase a la primera parte del capítulo 17 de Lucas Vamos a leer desde el verso 1 Dijo Jesús a sus discípulos: "Imposible es que no vengan tropiezos." Pongámoslo claro. "Imposible es que no vengan tropiezos." ¿Cuántos de ustedes lograron ver el programa de en contacto el viernes por la mañana? Déjenme ver quiénes pudieron ver, ¿verdad? No les estoy hablando de la pelea del gallo ni el encebollado, ¿verdad? Les estoy hablando de la participación de su servidor. ¿Alguien la pudo ver? Quién no la pudo ver, alce la mano, muy bien Si ustedes no la pudieron ver, me dijeron por ahí que esto está en YouTube La pueden buscar, está el programa completo Vayan y miren, hicimos un foro donde me hicieron las preguntas que constantemente se le hacen a Dios Preguntas heavy, funky, donkey town ¿Qué es esto? No sé, pero significa pesado ¿Verdad? Esas preguntas complicadas Y me hicieron una pregunta, ¿verdad? Dentro de las más leves me hicieron una pregunta Después de haberme preguntado del homosexualismo De haberme preguntado del aborto De haberme preguntado el suicidio De haberme preguntado un montón de cosas Verdad que con la bendición de Dios Ahí pudimos manejar a través de las escrituras Me preguntan ¿Por qué a la gente buena le suceden cosas malas? Entonces mi respuesta fue Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción ¿Por qué les estoy contando esto? Porque vivimos en un mundo caído y en el momento de que vivimos en un mundo caído lleno de maldad Vamos a estar expuestos al tropiezo Entonces no nos estemos quejando tanto de los tropiezos en la vida sino aprendamos a manejar los tropiezos Porque es imposible que estos no vengan Y la gente cree que porque se vuelve cristiana El tropiezo ya no viene Cuando te vuelves cristiano te quieren poner la, la Pierna peor para hacerte tropezar Porque quieren hacer que quedes en vergüenza con tu fe Esto es cierto Entonces tenemos que saber Que Jesús viene y les habla Y les dice es imposible Vuelvo a ver el verso 1 Que no vengan tropiezos Mas hay de aquel por quien vienen Una cosa es que tropieces Otra cosa es que hagas tropezar es preferible que te hagan tropezar A que tú estés haciendo tropezar a alguien más Pastor cómo va a creer el que me hace tropezar Lo arrastro Yo sé que queremos vivir bajo el ojo por ojo Diente por diente Es que si a mí me ponen el pie Yo le aplasto el pescuezo Yo sé que todos entramos por esa línea en algún momento Pero quiero que veas esto hay de aquel por quien vienen los tropiezos, dice el verso 1 Ahora mira el verso 2, vamos y aquí lo va a leer usted con ánimo Dice, mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino Y se arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos Y quien dice aleluya ese versículo ese que te hizo tropezar, estoy esperando el día, mejor le voy a mandar a regalar para la puerta de su casa una piedra de molino para que entienda lo que le espera, santo Dios. Este verso es fuerte, es fuerte para los que hacen tropezar, pero a veces nos quedamos solo en esta parte de la historia. Y nos quedamos con el ofensor Y nos quedamos es que lo que necesita Es que alguien venga y le ponga una piedra en el cuello Y lo meta en el río Y que se lo lleve y que se ahogue para siempre Así aprenda Y es bíblico pastor Yo no se lo voy a discutir Es bíblico Lo que sí quiero hacerle entender Es que el verso sigue hablando Y Jesús siguió enseñando Porque el verso 3 dice esto Mirad por vosotros mismos Codea al que está al lado Y dígale, mira por ti mismo ¿Sabes lo que decía Jesús? No seas metido ¿Cierto o no cierto? Otra que decían en mi casa No seas metiche Ahora codea al que está al lado Y dile, espíritu de metichismo ¿Verdad? No seas metiche es lo que estaba diciendo aquí Porque aquí ya se armó el ministerio De ahorcar con piedras de molino A los ofensores Y yo soy el director pastor Y entonces entramos Como que la tarea de la iglesia Es volvernos los que juzgamos quién necesita qué tamaño de piedra Para que se tire porque ofendió Y porque pecó contra fulano Entonces Jesús viene y dice Y deja claro el que ofende Le va peor les es mejor que se cuelgue una piedra en el cuello Y se ahogue a que la justicia de Dios Venga sobre su vida Es lo que está diciendo Jesús Pero no nos deja a nosotros como jueces Sino que nos habla y nos dice En el verso 3 Miren por vosotros mismos Bote al que está al lado Y dígale así elegantemente Jesús dijo Métete en tus propios asuntos ¿Cierto o no cierto? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Muy bien Entonces les dice, métanse en sus propios asuntos Ahora, ¿cuál si sí es nuestro asunto? Pongan atención Si tu hermano pecare contra ti Es decir, si alguien viene a ofenderte Lo que nos toca hacerle es Primero reprenderle Yo sé que eso emociona a muchos, ¿verdad? Lo voy a reprender Pero luego dice, y si se arrepintiere Perdónale Déjenme explicarles por un momento Qué significa reprender Para que podamos entender Porque algunos que ya se están apuntando me dicen, enséñeme pastor Yo lo reprendo con la piedra Se la pongo elegantemente en el cuello Lo ayudo, lo empujo al río ¿Qué es realmente reprender? Cuando habla aquí la escritura De poder reprender Lo que está enseñando aquí son dos cosas La palabra reprender Significa amonestar y significa reconvenir Ahora le voy a explicar qué significan estas dos Escuche Reconvenir significa reprender suavemente a una persona Por algo que ha dicho o ha hecho mal Entonces lo primero que nos toca hacer con el que te ofendió Es venir y buscar reconvenirle Es venir y decirle mira podemos hablar un ratito Te quiero hablar en el amor del Señor porque dice que la reprensión es suave Y entramos por ahí Te quería decir algo No, no te quiero incomodar Te invito a un cafecito Ven, sentémonos los dos aquí Platique. ¿Estás bien? ¿Estás cómodo? ¿Te puedo hablar? ¿Tengo tu atención? Te quiero ¿Sabes qué? Eh, me sentí incómodo con lo que dijiste Me dio hasta lo casi profundo de mi ser Podrías no volverlo a hacerlo Oraré por ti siempre Cuenta conmigo Tu hermano en Cristo Esa es la primera Pero hay quienes ya se quieren saltar a la amonestación Sin haber pasado por la primera La segunda es la amonestación Y aquí van a pegar gritos de júbilo Es reprender severamente a una persona Por un error, una falta que ha cometido Para que no lo vuelva a hacer ¿Quiénes son de ese ministerio? A ver, quiénes son del ministerio de reconvenir. Dios mío, aquí hay cuatro nada más. ¿Quiénes son los de amonestar? Yo sabía que ¿qué ovejas tengo yo aquí. Entonces, la segunda es amonestar severamente. Te, mira, ven, mira, mira. Mira, aquí esto se acaba en este momento. Luego vemos el café, pero ahorita me escuchas. Estoy cansado que me hables de esta forma. Tú lo vuelves a hacer. Perdóname, es que me pongo un poquito mal, pero tienes que entender que lo que estoy haciendo es amonestarte, olvídate de la piedra, la piedra te la pondrá el Señor, pero te digo, ya, basta del bullying. Te veo, Dios te bendiga, tu hermano en Cristo o primo de Satanás, tú escoges. Entonces, ahí le entramos en el, ahí sí aplauden, no. Entonces, hay estas dos figuras cuando alguien nos ofende. La ve, la ve, dicen por ahí Entonces estas dos son las que la escritura nos está enseñando Primero a hacer Pero termina Jesús enseñando esto Y dice vuelvan al verso Rápidamente vayan hasta allá Entonces en el verso en la escritura Déjenme abrirlo aquí Creo que es esto el verso 2 Les dice Verso 3 Repréndele Pero luego dice si se arrepintiere ¿qué hay que hacer y si no se arrepintiere Hay algunos que han agarrado esta escritura Para acomodarla a su realidad Y creen que porque si no se arrepintió Entonces no le perdono Y eso no es lo que esta palabra está enseñando Lo que esta escritura está enseñando Es que si la persona se arrepintió No puede ser tan bello ¿verdad? De agarrar y decir en ese momento, no es que no siento perdonarte, me lo dices más tarde Lo que Jesús está diciendo es, lo vamos a reprender sea que lo vas a amonestar suave O sea que dependiendo lo vas a amonestar severamente, pero lo que dice el que se arrepiente Tienes que perdonarlo, no puedes dejar a la gente que te pidió perdón sin un perdón, eso no es correcto Ahora, no es el hecho de que si no se arrepintió Entonces pues como no me pidió perdón Yo nunca lo perdoné, pastor Ya te vas a dar cuenta por dónde va Lo que está diciendo es que si yo entro a pedir algo Y yo estoy reprendiendo a la persona Y esa persona entra en razón No puedo yo creerme el gran hombre que reprende Sin un corazón humilde para entregar el perdón que me están pidiendo Eso es lo que está enseñando la escritura porque somos muy buenos para reprender Pero muy malos para entregar perdón Y el que va a reprender Tiene que saber entregar perdón ¿Hola? Ay, ¿Sabe qué siento? No servir en ese ministerio pastor. Lo que está diciendo es Si vamos a reprender al que nos ofendió Debemos de tener el corazón correcto Para entregar el perdón Cuando nos lo pidan entonces te metes de papito rico a reprender Ten el corazón humilde para entregar el perdón cuando la gente entre en razón Es lo que está diciendo Jesús ¿Me estoy dando a entender? Entonces ahí tu reprensión va a cambiar porque si te vuelves el súper Que estás reprendiendo y te vuelves la mujer maravilla Dando cátedra de todo lo que hizo Y trapeas el piso por ahí con él Y que fui y luego te dices, ¿sabes qué? Perdóname, te va a agarrar una contramáquina <risas> Te perdono Pues de una vez sepa usted que la reprensión tiene un fin Volver a solucionar la relación Para que esa relación Pueda funcionar Y Dios esté en medio de esa relación La reprensión No es para mostrar Qué tan duros somos Ni qué tan guapos somos Para sacar en cara De que nadie nos hará daño Sino qué tan hijos de Dios Somos para reprender Esperando el perdón Que traiga restauración A la relación Aprendiendo Aprendiendo por ahí va el tema. Entonces, están igual que los discípulos, boca abierta este día. ¿Ah? Pero espérese que esto se pone más cardíaco. Dice en el verso 4. Y si siete veces, ya esto ni siquiera le han preguntado, sino Jesús de una vez va y habla. Y si siete veces al día, pecare contra ti. Y siete veces al día, Volviera a ti diciendo, me... ¿Qué hay que hacer? Ay. Ahora entienden por qué los discípulos dijeron, Jesús, au. ¿qué le pidieron? Inmediatamente en el siguiente verso le dicen, mira Jesús, te podemos platicar un ratito. ¿Qué pasa? Que, que, mira, está bien eso de reprender y perdonar, pero lo de siete veces al día, todavía perdonar al que nos ofende, no podemos. Por eso tenemos una petición Como queriendo devolver la pelotita a Jesús ¿Tú quieres que hagamos eso? Aumentanos la fe Porque así no podemos Y entonces Jesús les responde Tan elegantemente Les dice Si tuvieran la fe Como el grano de mostaza Ojo acá Le podrían decir a un árbol Que está arraigado Llamado sicómoro, escuche el Sicómoro es un árbol que puede llegar a Crecer 20 metros de Altura, su copa puede Ponerse en 8 metros De diámetro y sepa usted Que lo que crece para arriba, crece Para abajo, les estoy hablando de No arrancar una plantita Verdad que encontraste una mala Hierba, te estoy hablando de Desarraigar algo que Por dentro por años se lleva Que por años ha crecido Que por años tiene falta de Perdón, que ha hecho raíces Que crean una amargura Que han hecho un estilo De vida, responderle a la gente Así por la raíz de amargura Que tenemos, que nos ha cortado La alegría de vivir, que nos ha Hecho levantar muros en nuestro Corazón, diciendo es que así Somos y por eso nos comportamos De esta forma y estamos Arraigados en la amargura Por no haber perdonado la octava Vez en el día que nos ofendieron entonces viene Jesús y les responde a los discípulos Que quisieron tirarle el muerto a él Diciéndole este problema nos lo resuelves Aumentándonos la fe Cuántas veces le estamos tirando la responsabilidad a Dios de nuestros asuntos Y creemos que la, la solución es decirle resuélvelo tú, aumentanos tú la fe Si quieres que perdonemos, no señores agarra los pantalones de fe que hoy tienes Desarraiga la amargura y perdona en este día en el nombre de Jesús Porque las cosas tan difíciles que nos suceden en la vida Lo que solemos es esperar que Jesús haga algo Y entonces le decimos tú resuélvelo Señor Nos estás pidiendo esto, aumentanos la fe Y nada sucede porque Dios no va a dar de más De lo que hoy tú fielmente no has sabido usar Hola Sé que la palabra está un poco dura Pero ahí se las arreglan con el Espíritu Santo Y entonces Jesús les dice Si tienen la fe Como un grano de mostaza Le podrían decir A un árbol arraigado por años Con raíces muy profundas Poder sacarlo de un lugar Y dejar libre ese espacio Para algo nuevo Y lo que hoy quiero animarte a hacer Es a pensar que en nuestra vida Hay conductas Hay estilos de vida Que hemos adaptado Que no tienen que ver con el evangelio Pero sí tienen que ver con raíces profundas Que son raíces de amargura y quiero hablarte de que esto nos pasa a todos Porque cuando nos ofenden más de siete veces Golpea Cuando tenemos años de vivir bajo una opresión por alguien más Golpea Cuando tenemos años de soportar la ofensa Trastocan nuestra forma de pensar Miramos todo por las raíces que hemos soldado. Y a veces no le damos mucha importancia al lo que tenemos dentro Pero mira lo que dice el libro de Hebreos Rápidamente mira esto conmigo Hebreos capítulo 12 y verso 14 Mira esto Seguid la paz con todos Si alguien me acompaña en el piano Seguid la paz con Vamos con También es con el ofensor Sí también es con ese que te hace la vida cuadritos Con todos ¿Seguir la paz con quién? Con Porfa, sigan leyendo Seguir la paz y la santidad Son conductas Comportamiento Sin la cual nadie verá al Señor Ahora mira la alerta que dice aquí el verso 15 Mira bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo, cómo, pastor? ¿Qué es esto de no alcanzar la gracia? ¿Por qué? Que brotando alguna... ¿Qué qué? ¿De qué? ¿Qué hace la raíz de amargura? Nos estorbe. Y esa raíz de amargura hace que sean muchos contaminados. Pare por un momento acá. Quiere decir que la raíz que cargamos nosotros Por años que fue creciendo hacia abajo de amargura Va a contaminar a los que tú más amas y te rodea. Y no tenemos que entrarle mucho a esto Para entender que es cierto ¿Verdad que sí? la amargura que llevamos por la falta de entregar perdón de perdonar se volvió un estilo de nosotros por dentro que eso brota hacia afuera y entonces contaminando con nuestra amargura muchos son contaminados hay que poner un alto por amor a los nuestros porque así nos vamos de generación en generación Y así terminamos como hoy en día estamos terminando Y nos encontramos con gente tan dañada en las calles y mala Que lo que realmente tiene es una raíz de amargura De contaminación Que lo lleva a hacer atrocidades Como robar Como matar como maldecir, como insultar. Y al final del camino es una raíz de amargura que llevamos dentro. Entonces Jesús viene y les dice, si tuvieran fe. Porque al final para perdonar se necesita fe. Yo te estoy hablando de fe para perdonar. Y termino con esto. Sigue la conversación. Y si vas rápidamente a ver cómo esto termina. En Lucas 17 Mira el verso 7 ¿Quién de vosotros teniendo un siervo Que ara o apacienta ganado Al volver del campo Luego le dice Pasa, siéntate a la mesa No le dice más bien Escucha lo que le dice Prepárame la cena, ciñete Y sírveme hasta que haya comido y bebido Y después de esto come y bebe tú ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había? ¿Lo que se le había? Pienso que no. Y ahora escuche, se voltea a los discípulos en la misma conversación y les dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, perdónenme, miren acá un ratito, en el contexto de la conversación que llevaban, ¿qué es lo que se les había ordenado hacer? ¿No les oí? Más fuerte ¿Qué es lo que Jesús estaba ordenándoles? ¿Cuántas veces? Entonces les dice así Escuche Así también cuando hayan hecho Verso 10 Todo lo que los, les ha sido ordenado Digan Siervos inútiles somos Pues lo que debíamos hacer Lo que debíamos hacer Hicimos todo aquel que obedece el mandato, y en la conversación que tenían era el mandato de perdonar, les dice, siervos inútiles somos. Escúcheme esto último que le quiero dejar. ¿Qué es siervo que después de arar y de apacentar el ganado, vuelve a casa y su amo le dice, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, ciñete y atiéndeme la cena? Es decir, atiéndeme personalmente mis requerimientos y mis necesidades. ¿Qué es lo que personalmente Jesús les estaba encargando a los discípulos? No, no, no de las tareas de predicar, no de las tareas de echar demonios, sino una tarea personal que Jesús les estaba mandando, que ellos tenían que aprender a. Otra vez aprender a. Entonces, Hay quienes creen que porque ya harán, porque ya sirven, que porque ya no dicen malas palabras Que porque ya vienen a la iglesia, que porque ya honramos, porque ya diezmamos que porque Entonces ya no me pida más, pero dice aquí el siervo que hace sus actividades normales Luego llega a la casa y el amo le va a decir ven a atender mis asuntos personales y hoy lo que Jesús está haciendo, después de haber hecho las cosas que te tocaron hacer, tus tareas asignadas diarias, te trae a la casa de él y te dice, "Qué bueno que haraste toda la semana, qué bueno que te mantuviste predicando, qué bueno que cuidaste a tu familia, pero tú y yo tenemos una conversación pendiente, es necesario que atiendas lo que personalmente te pido, necesitas lidiar con el sicómoro que está dentro de tu corazón y agarrar un tantito de fe, desarraigar la Amargura Y echarlo fuera de ti Y te aseguro que tus días serán mejores Y cuando te pase eso No te vuelvas El loco del perdón Mis perdón o Mister Perdón 2022 Y camines por ahí diciendo ¿Alguien necesita perdón? Es papá de perdón Vengan no, sino que digas siervo, siervo, inútil somos Porque lo que se nos había ordenado, eso hicimos No nos podemos creer más porque entregamos el perdón Porque en el momento que te crees el supercristiano. Espantas al que no lo es Y necesita conocer a Jesús Y ese ha sido un grave error Por los que muchos No quieren pisar una iglesia Porque nos queremos Lo super que no somos Porque no somos Igual de imperfectos Que los que están afuera somos lo que hemos entendido Es que obedecemos el mandato Y eso nos da vida En esta tierra Y vida eterna con nuestro Señor